0: Olá, neste 53º episódio da Conversar a que a gente se entende, conversei com o jurista, professor universitário, deputado e presidente do Chega, André Ventura. Neste episódio, começamos por falar sobre a forma do convidado fazer política, desde a diferença entre politicamente correto e boa educação, até Sácarneia. Conversamos sobre o que esperar do Chega depois das eleições e sobre os seus quadros. Falamos também sobre a Europa e sobre a posição do convidado conversamos sobre a posição face à Rússia e sobre a falta de unidade da sistema direita europeia que não consegue encontrar uma solução única. Ainda nos debruçamos sobre a questão polaca, internamente e na supremacia da lei nacional sobre a lei europeia. Para além disto, falamos sobre a questão do Estado de Direito na Hungria e na Polónia e sobre as eleições francesas do próximo ano. Foi uma conversa sobre Portugal e sobre a Europa que gostei muito de gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversária é que a gente se entende. O convidado de hoje, eu é sou o seu deputado André Ventura, quem agradeço por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje. Começava esta nossa conversa com uma pequena provocação, vamos ver se, se posso dizer esta palavra. Referiu-se a Jerónimo de Souza como avô bêbado, a Ana Gomes como contrabandista, disse que Alberto de Jardim estava perto de ficar senil, marcou um congresso do Chega para 28 de Maio e utilizou recentemente o slogan Deus, Pátria, Família e Trabalho, que junta a trilogia Deus, Pátria Família da ditadura de Salazar e Trabalho, Família e Pátria do governo de Vichy e de Petá. Diz muitas vezes que Sá Carneiro, se fosse vivo, que votaria chega. Mas Sá Carneiro tem uma frase que diz a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Eu, honestamente, não me parece que veja aqui muita ética na sua forma de fazer política depois disto ainda acha que Sá Carneiro votava no Chega?
1: Sim, obrigado pelo, pelo convite, acho que sim, acho que gostaria porque Sá Carneiro era essencialmente um reformista, provavelmente por a vida à luta contra o socialismo, e hoje na verdade em Portugal só há, um, só há um partido que luta a sério contra o socialismo, que é o Chega, eu vou dizer isto outra vez, eu já o disse na SIC e na TVI, mas vou dizê-lo aqui também. O Rio de Rui Rio votou 61% das vezes ao lado do Partido Socialista. Sá Carneiro de vergonha se visse o que está a acontecer. Hoje só há um partido que aceita as tradições portuguesas, a cultura portuguesa, como Sá Carneiro também aceitou, que luta contra o socialismo porque sabe que o socialismo nos empobrece e nos destrói e nos tira a liberdade de pensar, de escrever, de, de querer fazer diferente. Uh, e, portanto, estou convencido que sim, que Sá Carneiro hoje seria uh, do Chega. Em relação às expressões que eu referiu, eu palco-me por não ser politicamente correto. Já disse coisas que, se calhar, não devia ter dito. Já disse coisas que até fiquei a quem do que devia ter dito. Mas eu acho que os portugueses precisam, os europeus em geral, os portugueses precisam de políticos que sejam humanos, como tu, como os teus amigos, como todos. Às vezes erram, às vezes falham, às vezes não dizem o que deviam dizer, mas são humanos. Arriscam, querem falar a linguagem das pessoas comuns. Às vezes erram também. E outras vezes até, como eu já disse várias vezes, tomam decisões erradas, mas representam a população. Nós temos que deixar de ter políticos de cristal. Que são aqueles que a cada linha pensam: peraí, o que é que as pessoas vão pensar em Braga do que eu vou dizer hoje? E o que é que um jornal público vai dizer amanhã? E o que é que o um jornal OSIC, ou a, a TVI, ou a RTP? Não. Isto é o que eu sinto naquele momento, uh, é o que tenho que dizer, e muitas vezes as pessoas percebem também que uso certo excesso de linguagem para chamar a atenção de problemas que eu acho que são importantes. Uns gostam, outros não gostam, eu prefiro assim do que ser solto politicamente. Eu penso que é uma expressão que era de São Paulo, na Carta aos Coríntios, em que ele dizia aos mornos Deus vomita-os. Ou seja, aqueles que nunca querem ser carne nem peixe andam sempre ali a tentar surfar a crista da onda, Deus não gosta deles. E eu quero que Deus goste de mim na política portuguesa.
0: Falava que, que não segue o politicamente correto. Não há diferença entre politicamente correto e educação?
1: Hum, eu acho que é diferente. Eu procurei sempre responder aos ataques dos meus adversários, que são permanentes e que têm apenas um terço da expressão que os meus ataques têm. Sempre que alguém me ataca, passa pelos pinhos da chuva, quando sou eu a atacar, ganho uma dimensão uh, de crítica nacional. E eu procuro sempre responder com assertividade, às vezes com dureza, uh, sem ser politicamente correto, mas procuro nunca passar a fronteira da boa educação. Talvez às vezes possa ter acontecido, mas a quem a que português nunca aconteceu. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser um português como os outros. Eu sou um português como os outros. Quero cometer erros, às vezes até gafos, mas também acerto muitas vezes, como a maioria das pessoas. E por isso, o que eu exijo é o respeito para mim, que eu também dou aos outros. O que eu peço às pessoas que pensem, e aos que estão a assistir este podcast, ou que vão assistir, é que pensem nisto. Como é que se sentiriam se fossem das pessoas mais atacadas do país, a toda a hora, por todo o lado, de todos os setores, do setor artístico, ao setor político, e tenham que manter a cabeça fria para tomar decisões, para seguir em frente e para mobilizar os vossos eleitores. Pensem como é que atuariam, e talvez aí me deem o benefício da dúvida de muitas das coisas que eu tenho dito.
0: Passando agora para, para a questão das eleições <risos> de dia, dia 30 de janeiro, o, 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 o Sr. Deputado já falou várias vezes que para apoiar um governo, tem que pertencer a esse governo. E pediu o Ministério da Justiça, da Administração Interna, da Segurança Social, da Agricultura e já chegou a falar em vice-primeiro-ministro. Um, isto, em primeiro lugar, parece-me que depende de vários SES. Primeiro, do, do se o PSD ganha as eleições, se o Chega tem representação para poder pedir isto se o PSD está disposto a governar com o Chega e se os outros partidos da coligação estão dispostos a governar com o Chega. Para além disto, parece-me que, para pastas tão importantes, se olharmos para os quadros do Chega, não se encontra ninguém com, para, ministriável para estes temas. Olhamos, para, por exemplo, para Viseu e vemos que o candidato do Chega em Viseu será João Tilly. João Tilly, que para, para os mais desatentos é, é um negacionista de primeira água, e quando eu digo em primeira água, não é em qualidade argumentativa, mas em, em ser conhecido dentro, de, dentro da área. É alguém que gosta de patrocinar teorias da conspiração do mais variado tipo. E, portanto, é isso que chega a apostar no distrito de Viseu, um distrito provavelmente a capital do interior do país, um distrito importante. Um, onde é que estão os quadros do Chega para ocupar estes ministérios?
1: Olha, mais, depende de facto, mas, depende da força que o Chega tem a nível eleitoral. As sondagens hoje dão-nos à volta de 10%, 10% Sim. na última sondagem da CIC, dava-nos 10,1%, penso eu, 10%. Eu estou apostado em chegar aos 15% nestas eleições. O que se resultado? Eu tive nas presidenciais 12%. Por isso não me parece impossível chegar aos 15%. Uh, acho que vai ser preciso trabalhar. Nunca o um partido na terceira força, tirando o caso do PRD, que foi uma espécie de epifenómeno, nunca o um partido de terceira força chegou aos 15%. Eu quero chegar e daí a força para o Governo. Repare, é o que eu tenho dito. A força que vamos ter para o Governo tem que depender da nossa força eleitoral. Eu não quero quatro ministérios. Se tiver 5%, como é evidente. Eu tenho a noção do quadro e do xadrez político português mas também não quer que nos imponham uma governação se o Chega tiver 15%, ou 12%, ou 13%. Quer dizer, tem que haver respeito pelos eleitores. Se os eleitores disserem que querem 30% do PSD e 13% do Chega, o Chega tem que estar no governo nessa proporção dos 13%. E, portanto, tem que ter Ministério, tem que ter um quadro de ação. Não está lá só para levantar a mão, baixar a mão e dar cheques em branco. Não é isso que os eleitores... Ouça, para isso os eleitores votavam no Chega, votavam no PSD. Se fosse para isso, tinha votado tudo no PSD. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi. Ou o que pode vir a acontecer é os que dizerem que queremos um governo combinado, chega a PSD. PSD chega. Nesse caso tem que haver bom senso, capacidade de negociação e capacidade de deixar para trás preconceitos de natureza estereotipada e, e ideológica e olhar para o interesse nacional e para o interesse dos portugueses. Portanto, o que nós dizemos não é que queremos ministérios por ministérios. Queremos ter a força proporcional da nossa votação. Ouça, Paulo Portas foi vice-primeiro-ministro de Pedro Passos Coelho com 8%, 8%, todas as sondagens nos dão acima disto, toda. Portanto, a questão é como é que o PSD vai resolver esta situação. Eu não creio faltam sete semanas para as eleições, se não me engano, Sim. não creio que a votação do Estado vai baixar em sete semanas, não creio que o quadro político vai sofrer assim uma grande alteração, é verdade que vai haver debates. E a verdade é que vai haver campanha. Eu nunca me saí mal em debates, nem acho que seja conhecido como sair mal em debates. Por isso, eu acho que o PSD tem que pensar muito bem o que é que quer. É. Rui Rio já deu uma parte da resposta. Eu abdico de formar governo se depender do chega. Muito bem. Ficará para a história, provavelmente, como o primeiro-ministro, ou o putativo primeiro-ministro, que preferiu ajoelhar-se ao Partido Socialista do que governar à direita.
0: E quanto à questão dos quadros? Isso é.
1: Exato, vou agora a isso. Assim Sim. sendo, ficaremos resolvidos -se sobre quem é que puxa o eleitorado à direita e quem é que representa o eleitorado à direita. Vamos aos quadros. Eu, eu ouço muitas vezes a história de que chega a um partido de um homem, de um homem só, uh, de que é um partido que só cresce nas bases, mas não tem quadro, etc, etc. Antes de mais, vou dizer isto. Eu prefiro ser um partido que cresce nas bases do que ser como o CBS, que tem quase mais quadros do que bases, e portanto apesar de tudo, prefiro ter mais bases do que quadros, segundo as bases é que são a nossa força e que são a razão de estarmos aqui não são os quadros, quadros conheciam muitos na minha vida, eu fui professor universitário fui inspetor tributário fui consultor, e os quadros conheci a minha vida toda, toda a minha vida foi ao lado de quadros, e só que esses quadros têm um problema, é que muitas vezes não representam mais do que a casa deles e a casa dele e dos amigos deles e isso é outro problema eu prefiro representar os portugueses, pessoas comuns, pessoas normais. Quadro, ouça, eu vou-lhe dar um exemplo. O embaixador António Tanja foi embaixador de Portugal, nas áreas de conflito mais problemáticas que Portugal teve, uh, nos últimos anos, no caso passou na Bósnia, portanto, uh, esteve em zonas da Ásia onde Portugal tem interesses vitais. Passou por áreas fundamentais. É hoje vice-presidente do Chega, não é um quadro, bom, tenho dúvida. Temos o professor Gabriel Ribeiro. Um professor respeitadíssimo, professor da Universidade Católica, um dos homens que mais tem escrito sobre educação. Não é um quadro? Bom, então eu não sei o que é um quadro. Temos nas nossas hostes pessoas que são desde empresários até professores universitários. Olhe, o professor Luís Cabral Mancada, professor conhecidíssimo na Faculdade de Direito de Coimbra, que tem escrito numerosos artigos na página do Chega. Professor Pedro Roja, economista Pedro Roja, um dos mais conhecidos economistas nacionais. Quer dizer. Eu sei que a comunicação social alguma gosta de alimentar a narrativa de que eu, como sou uma pessoa com algum nível de notoriedade, isto é um partido de uma pessoa só. Mas isto não é verdade. Portanto, não é por isso dizer mil vezes a mesma coisa que se torna uma verdade. O Chega é hoje um dos partidos com mais militantes em Portugal. Nós passámos a barrer de 40 mil militantes. Só para termos noção, a AfD, que é o partido equivalente ao Chega na Alemanha, onde existem 80 milhões de pessoas, tem cerca de 40 mil militantes. Nós ultrapassámos a barreira dos 40 mil militantes num país com 11 milhões de pessoas. E nestes 40 mil militantes há médicos, veterinários, professores universitários, economistas, engenheiros. Há de tudo. Disse-me o exemplo de Viseu. Mas eu também lhe podia dar outros exemplos. Como o de Lisboa. Ou como o de Santarém. Ou como, olha, onde vai o veterinário Pedro de Prezão, por Santarém. Ou uh, onde vai... A acontecer em Lisboa vamos ter jovens representados como a Rita, como a Rita Matias a, a representar a lista do Chega, nós temos jovens temos pessoas qualificadas, temos pessoas menos qualificadas, temos professor universitário, temos aprendizes de carpinteiro, temos tudo mas ser representativo de Portugal é isso, Portugal não é só doutores engenheiros, eu sou doutor, eu sou doutorado em, em direito, mas eu não represento a maioria da população portuguesa nós temos que ter um partido de todos. E é isso que os portugueses não estavam habituados. Que vale ter um partido, eu costumo chamar dos os copos de leite e os engravatados que representam, que representam e que gostam de se passear pelas empresas e pelas universidades. Mas ouça, com o devido respeito, eles representam 0,01% da população portuguesa. E, portanto, quer dizer, vamos olhar para Portugal ou vamos olhar para as elites de Portugal? Eu prefiro olhar para Portugal e olhar para, para o país
0: e João Tilly é aquilo que o Chega quer passar? É essa imagem de, de conspiracionismo?
1: É, repare, o que é que é hoje? Nós hoje dizemos a imagem de, de conspiracionismo. O João Tili é, está no Chega desde o início, tem sido o rosto do Chega em Viseu, é deputado municipal, é isto que as pessoas não sabem, é deputado municipal. Uh, tem a posição dele sobre o Covid. Deixa-me dizer-lhe isto, eu penso que no Chega, eu não sei como é que é nos outros partidos, penso que no Chega nós somos, provavelmente, cerca de 90% dos militares que são vacinados. E, portanto, dizer que chega a um partido negacionista é... Quer dizer, é de rir, simplesmente. Temos pessoas que têm as suas opiniões sobre a Covid-19, mas, ou seja, isso há no mundo inteiro, não é só em Portugal, há em todo o lado, e temos pessoas que pensam pela cabeça deles. E, portanto, o João Tilly tem essas posições, mas também é um homem firme na defesa, olha, da restauração, do pequeno comércio, das indústrias que têm sido tão afetadas por esta, por esta pandemia... E portanto, o João Tilo é um homem que pensa pela sua cabeça. E eu gosto de pessoas diferentes, eu gosto de pessoas que pensam pela sua cabeça, que arriscam, que não são cordeiros, que não vão atrás da manada. Eu gosto de pessoas que pensam, eu gosto de pessoas que, que são politicamente incorretas, que não têm medo de dizer o que têm a dizer. Às vezes erram, como eu também erro, é, mas dizem. E eu prefiro isso, porque eles que estão sempre ali a ver se lhes cai lugar do céu, a ver, ai, deixa me um cá não dizer nada, a ver se me cai lugar deputado, ou de ministro, ou de secretário de Estado. Eu prefiro pessoas que arriscam. E o João Tili arrisca, mas é um, é um num universo de 40 e tal mil pessoas hoje nos chega e é isso que eu acho que deve ser valorizado uh, e que eu acho que os portugueses vão valorizar no dia 30 de janeiro
0: Uma das perguntas mais interessantes que acho que já lhe fizeram alguma vez foi numa altura numa entrevista do observador que Miguel Pinheiro, que também já foi convidado aqui do podcast, lhe perguntou quando é que isso aconteceu que foi no seguimento de falar sobre a questão de Deus Recentemente no Twitter escreveu que Uh, os órfãos de Cavaco Silva e Passos Coelho podiam votar no Chega, e se Passo Coelho quisesse, podia ser deputado do de Chega. Eu refaço-lhe a pergunta, quando é que isso aconteceu? Quando é que teve uh, a ideia que Passo Coelho queria, queria ser deputado do de Chega?
1: Não, o que eu quis dizer foi eu, como é sabido, conheço o doutor Pedro Passo Coelho, foi presidente do, do PSD, quando eu fui candidato a uma das maiores câmaras, do país e quando fui também dirigente nacional do PSD e acho que hoje o Dr. Pedro Passos Coelho não se sente representado neste PSD. O PSD como disse, vota 70% das vezes com o Partido Socialista baixa a cabeça ao Partido Socialista etc, etc, Por isso o que eu quis dizer foi se estas pessoas puderam maiorias, a Cavaco Silva e a Pedro Passos Coelho se sentirem hoje órfãos de uma verdadeira direita ou de um centro-direita forte, então tem o chega para os representar. O que eu quis dizer foi: se Rui Rio quer colocar o PSD no mesmo espaço do Partido Socialista, é legítimo. Ele venceu as eleições, é legítimo que eu faça. Agora, tem é que respeitar que haja todo um país, centro-direita e de direita, que não se revê nesta subserviência ao Partido Socialista. Portanto, quem votou em Passos Coelho, quem votou em Cavaco Silva, em Durão Barroso, também, eventualmente não se sente representado, em Palporta. O CDS não se sente representado hoje com o Rui Rio e com este CDS. E por isso só tem uma opção. Acho que eu hoje quero votar no Chega. A Iniciativa Liberal é, é um partido ainda, segundo as sondagens, com uma margem reduzida de, de crescimento e de implantação. Aliás, viu-se nas autárquicas. A Iniciativa Liberal não elege um vereador. Um vereador. Não há implantação da Iniciativa Liberal. O Chega foi uma umas primeiras eleições autárquicas e elegeu o dobro dos vereadores do bloco, do bloco de Esquerda no seu tempo áureo. Portanto, isto é a implantação do país de direita. É esta a solução que as pessoas têm hoje. Uh, às vezes as pessoas dizem bom, mas o André Ventura também não é o ideal. Em política não há o ideal. Há o que temos, o que temos hoje. É isto, é entre Rio e André Aventura, à direita. Esta é a escolha que os portugueses vão fazer no dia 30, entre ser subserviente ao Partido Socialista e lutar contra o Partido Socialista os que quiserem ser subservientes, votam no Rio de Janeiro. Os que quiserem uma direita forte, alternativa, com programa próprio, sem medo de falar, votam no Chega e no André Ventura.
0: Eu, eu não lhe pergunto se falou com passo Coelho sobre isto, mas então posso presumir que acha que passo Coelho no, no, no dia 30 votará no Chega. Não me admiraria. <risos> ok, então ficamos assim e passaria agora para, para a próxima parte gostado de falar sobre a Europa foi candidato ao Parlamento Europeu em 2019, na altura ainda não com o Chega, com o Basta uh, mas acho que os portugueses não ficaram a perceber muito bem a sua posição sobre a União Europeia até porque no debate na altura teve coisas mais importantes para fazer na CMTV e acabou por não ir ao debate O uh, Chega é eurocético? O Chega é
1: cético uh... O Chega é cético da Europa que está a ser construído. O Chega não é contra esta União Europeia. Não, é, não quer sair da União Europeia, nem do euro. Eu acho que, do ponto de vista económico, e quem percebe um bocadinho disto vai perceber o que é que eu quero dizer, do ponto de vista económico, fiscal, do ponto de vista até do sistema financeiro, sair da Europa era uma tragédia para Portugal, um país com as características de Portugal. Outra coisa é aceitarmos o caminho que a Europa tem feito. E eu tenho usado esta expressão que eu acho que caracteriza bem esta União Europeia. Uma Europa que se quer meter em tudo o que devia deixar à liberdade dos países e dos cidadãos e que não é capaz de se fortalecer. Aí sim, em áreas onde se devia fortalecer e que prefere ignorar. A União Europeia hoje prefere decidir se podemos usar a colher de pau ou se não podemos usar a colher de pau. Prefere decidir se podemos vestir-nos com algodão ou, ou com não algodão quer decidir o que é que podemos comer ou o que é que devemos beber. Se temos que vacinar obrigatoriamente ou se não temos que vacinar obrigatoriamente. Mas depois, em áreas que aí sim fazia falta mais força e mais unidade, como a representação externa. Olhe, como a defesa, que é uma área onde a Europa tanto tem falhado e no controle de fronteiras externas, aí é onde a Europa não, não, não consegue uh, criar plataformas de, de, de unidade. E, portanto, é tudo ao contrário. Nesse sentido... Quanto à defesa,
0: Europa, é a favor mas, de um... De um, 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 um exército europeu?
1: Sim, eu já o disse, uh, não é, ou seja, é uma ideia que coloca efetivamente em causa alguns problemas face aos Estados soberanos, mas é hoje, na minha perspectiva, e agora aqui falo, o partido não tem ainda uma posição positiva sobre isso, mas eu acho que é uma inevitabilidade. Se queremos que a Europa tenha algum peso militar e diplomático a nível mundial, repare, a influência dos Estados Unidos e a Rússia, e agora a emergência da China tem, em alguns espaços geostratégicos fundamentais, como o Médio Oriente, como o Pacífico, como na região do continente africano, hoje deve-se à sua forte capacidade militar e, consequentemente, diplomática. A Europa tem sido um gigante político e um anão militar. E, portanto, isso traz as consequências, nomeadamente a descredibilização, a, a pouca capacidade de ação e decisão e de influenciar. A Europa tem que voltar a ter capacidade de influenciar capacidade de interferir para defender os nossos interesses geoestratégicos. Isso exige uma capacidade militar forte. E hoje, face à multiplicação de polos, como acontece com os grandes blocos, a China, a Rússia, a Índia, os Estados Unidos da América, os países europeus sozinhos já não conseguem ter essa pertença militar. Basta ver o caso de França, que é o último exemplo de potência militar ainda na União Europeia, com um arsenal nuclear considerável, com alguma estrutura militar desenvolvida, mas que está a ter imensas dificuldades, mesmo em regiões muito pobres, como na República Centro-Africana. E, portanto, isto significa que se queremos ter intervenção em áreas como o Médio Oriente, como o, o Pacífico, como a região africana, nós temos que ter uma capacidade militar interventiva forte e rápida. E isso, a nível europeu, só se consegue com alguma conjugação de esforços. Portanto, eu não digo que se chame exército europeu ou que tenha que se chamar federação de exércitos mas tem que se criar um mecanismo comum de defesa e de ação que, que seja capaz de intervir quando a Europa tem interesses estratégicos comuns
0: O, o Chega pertence ao partido Identidade e Democracia ao partido europeu ID com, ao lado de, da Mar Nacional de Marine Le Pen e da Liga de Salvini a proximidade entre, entre Salvini e, e Le Pen a Vladimir Putin muitas vezes torna-se, às vezes, clara. A verdade é que a Rússia tem abusado recentemente da, da, da boa vontade europeia, diria, ou da, sua, ou da sua falta de ação. Há uns anos na Crimeia e agora vemos novas hostilidades na, naquela zona e temos lá países que pertencem à União, à União Europeia. Hum, que, como é que olha para Vladimir Putin e para o regime da federação russa? Para é. mim o
1: meu foco é a Europa. Todos os que afrontarem a Europa, para mim, são inimigos da Europa e têm que ser combatidos como tal. Não temos nenhuma subserviência nem a Vladimir Putin, nem a Joe Biden, nem a, a, a Xi Jinping na China. Não há nenhum para nós. É a Europa que tem que ser o polo central e de domínio. Se há dirigentes no ID, mas como também há no Partido Socialista, eu quero lhe lembrar, quem é que recebeu aqui Vladimir Putin em Portugal com grande pompa e circunstância? Não foi ninguém de direita, foi o primeiro-ministro José Sokr, do Partido Socialista. Um, aquilo que temos hoje é que Putin tornou-se um, um ator estratégico global importante e isso tem que ser tido em conta nos termos da real política, em termos de pragmatismo político. Outra coisa é os interesses estratégicos da União Europeia e da Europa. Para mim, esses interesses estratégicos têm que estar acima de qualquer outra coisa, e não há nenhum dirigente europeu que possa colocar interesses de terceiros, nomeadamente a Rússia, à frente de interesses europeus. Se algum dia for primeiro-ministro português, como espero, o que farei na Europa é para impedir que outros que não europeus tenham um voto a dizer sobre o espaço europeu, fortalecer o espaço europeu, fortalecer as nossas fronteiras externas. Porque, ao fim do dia, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China têm interesse em ajudar a Europa. Ao fim do dia, todos são concorrentes da Europa. E nós temos que ter noção disso. Portanto, o Chega está muito à vontade nisto. Tem um grupo europeu, onde há líderes mais para o Putin, outros menos para o Putin. Onde há líderes mais para os Estados Unidos, menos para os Estados Unidos. Onde há líderes mais favoráveis a acordos com a China e outros menos favoráveis. O Chega tem-se mantido fiel à sua tradição europeia e de integração na civilização europeia que é, temos que colocar a Europa em primeiro lugar. Por é que eu falo muitas vezes da Europa dos europeus. Não é para criar uma espécie de nacionalismo europeu, mas é para mostrar que há uma civilização europeia, que há um grupo europeu que precisa de proteção, de crescimento e de força. E é nesse só que eu estou preocupado. Vladimir Putin, para mim, é um concorrente, como Joe Biden e como o um presidente chinês. Mas, mas há algum, há algum tem... tipo
0: de admiração por Putin? De, de, de alguma não, forma?
1: Não, não há nenhum tipo de admiração eu admiro democratas, sobretudo, e admiro pessoas que lutam pela democracia e vencem nas urnas uh, convencendo o seu, o seu povo, e sou um democrata, por natureza. A minha admiração é pelos europeus e pela Europa, e é aí que politicamente o meu jogo se faz.
0: Relativamente pouco tempo falava-se de uma possibilidade de um grupo maior da, da, da família da extrema-direita europeia ou de, de direita radical, não sei como prefere que chame, uh, entre o ID e o e o ECR. O ECR. Uh, mas a verdade é que, para além desta questão, por exemplo, da Rússia, em que há partidos no ID com simpatia por Vladimir Putin, coisa que, por exemplo, o PIS da Polónia não acha muita piada, porque tem sempre medo que a Rússia uh, avance sobre sobre o seu território, há rivalidades internas claras entre os dois partidos. Por exemplo, no ID temos a Liga de Salvini, no, no ECRE temos o Fratelli de Itália, e portanto dois partidos que neste momento competem nas sondagens pelo primeiro lugar em Itália. Esta rivalidade entre os dois partidos que se podiam, supostamente, ideologicamente estar mais próximos e alcançar uma alternativa de direita mais musculada não demonstra que essa alternativa verdadeiramente não existe, porque não há entendimentos?
1: Não, seja, isso é o mesmo dizer que porque existe o Bloco de Esquerda e o PCP, não há, não há alternativa na extrema esquerda portuguesa.
0: Mas o Grupo Europeu é só um. No caso são dois grupos dá, europeus dá, que não é, se entendem.
1: Mas como sabe também no Grupo Europeu há várias variantes. Há os verdes, há os grupos liberais, há o PPE, há... Portanto, há muitos partidos que ou a nível de política doméstica, estão juntos e na Europa até estão em grupos, em grupos diferentes. E é verdade, para lhe responder diretamente o que eu acho, e o Chega tem feito um bocadinho esse trabalho, uh, por ser respeitado nos dois grupos, aliás, eu estive recentemente num encontro em Bruxelas com, com os líderes do ID, na Cimeira Anual do ID, mas tinha estado um mês antes com o Vox e com o Fratelli de Itália em Madrid, onde discursei no Viva Vox, Espanha, Sim. eu tenho procurado fazer pontos e aproximações, precisamente por isso que disse, que é, hoje é importante que a direita europeia se reconfigure e ganhe força. Nós temos umas eleições europeias em 2024, daqui a dois anos e tal, portanto, sensivelmente. Isto significa que vamos ter que ter a capacidade de superar um pouco as divisões que temos entre os conservadores e o ID, entre o grupo dos conservadores e o ID, e defender o grupo dos patriotas, o grupo dos que defendem mais segurança, dos que defendem controle de imigração, dos que defendem menos presença islâmica na Europa, dos que defendem mais justiça, mais luta contra a corrupção, dos que defendem... Portanto, tudo isto temos que criar pontos para dar valor ao que interessa e ser capazes de apresentar aos europeus uma alternativa em 2024, face a esta Presidente da Comissão Europeia uh, Austríaca, que apenas tem feito o frete ao, ao, aos sociais-democratas e aos socialistas. Portanto, o que nós temos que ser capazes é de superar diferenças para isso. E o Chega está disponível para ajudar, como tem feito. Eu tenho-me encontrado múltiplas vezes com o Santiago Bascal. penso que ele estará novamente cá para apoiar ainda a minha campanha eleitoral do próximo mês, e eu, estou, eu estive com ele e voltarei a estar também quando em Espanha houver atos eleitorais, ao mesmo tempo encontrar-me em breve novamente com o Salvini também, com o Mário com quem estive o mês passado, tentando precisamente garantir que a Europa continua com uma direita forte. Essa direita que podemos chamar mais musculada, a direita das tradições, a direita da defesa da identidade dos povos, essa é a direita que eu quero forte. E para isso é preciso entendimento. E eu estou disponível, e o Chega tem estado disponível, para ajudar a esses pontos e esse entendimentos.
0: Então daqui infiro que eh, o Chega... Acha, achava interessante e acha importante um grupo europeu uh, unido e não dois grupos separados que, que neste momento preferia. se rivalizam. Eu participei a um grupo europeu. No, no ECRE, por exemplo, temos o PIS, que é o partido que neste momento está à frente da Polónia. Uh, é exemplo, seja internamente, as políticas que têm levado na Polónia, e, mas também externamente quanto à questão da supremacia da, da lei polaca à lei europeia.
1: Eu, eu acho que é muito difícil fazermos sempre uma avaliação uh, serena face à comunicação social que temos de algumas figuras europeias.
0: Eu, eu vou dar este
1: exemplo só para as pessoas Durante dois anos, três, fomos massacrados com Donald Trump e com a ineficácia da luta contra a pandemia nos Estados Unidos, porque era Donald Trump. Joe Biden entrou já o ano passado, foi eleito. Uh, em novembro de 20, entrou em 21. E os Estados Unidos continuam numa uma situação muito, muito débil do ponto de vista não só da pandemia, como da economia. Mas isso nunca mais foi notícia em parte nenhuma do mundo. Sobretudo na Europa. Portanto, há aqui toda uma narrativa uh, contra os republicanos, contra a direita, que tem predominado na comunicação social e que leva a sermos influenciados. Como contra Viktor Orbán, na Hungria, ou como contra o PIS na Polónia, etc. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em fazer essa avaliação. Agora, há uma coisa que lhe digo. Os alemães já decidiram algo parecido no seu Tribunal Constitucional que a lei europeia não podia sobrepor à lei alemã e não houve nada disto que estava a ver contra a Polónia. Porquê? Porque era a Alemanha. E, portanto, contra a Alemanha já todos piam mais baixinho do que com a Polónia. Portanto, o que eu quero dizer é, nós precisamos de uma Europa de iguais. Naturalmente com a diferença entre países, com a grandeza que é diferente também, económica, política, etc., mas numa Europa de conjugos fortes. Portanto, eu não vou dizer se é exemplo ou se não é exemplo. Eu tenho Salvini, é um dos meus grandes amigos europeus, olho para ele como um exemplo a seguir. Santiago Abascal tem feito um trabalho extraordinário em Espanha, Quando todos diziam que em Espanha não era possível nascer um movimento assim, ele foi um pouco como dizer Portugal também, antes de aparecer o Chega. E eu acho que, sobretudo, eu olho para estes exemplos como bons exemplos não vou julgar os outros, que são maus ou, ou, ou bons a narrativa europeia não os favorece mas para mim a narrativa europeia é a mesma que está a falar muito do Bolsonaro até haver as eleições no Brasil e tenho a certeza que se ganhar o Lula e continuarem a morrer milhares de pessoas por dia no Brasil, deixa de se falar do Brasil e deixa de se falar do Lula pouco, pouco valor do
0: isso. deixa-me deixa voltar por favor à, à, questão, à questão polaca porque, porque, porque me parece relevante. Um, e e deixe-me dizer-lhe que noto em si um deixe-me dizer um síndrome de PCP. A sua resposta foi idêntica à que o PCP costuma dar e àquela que atacou e àquela que, ataca, e que o seu deputado atacou ferozmente João Ferreira no debate presidencial Portanto, há aqui um síndrome de PCP. Mas para além disso, quanto a. presumo que não queira responder à questão interna polaca. Quanto à questão da, su da supremacia da lei polaca à lei europeia, a lei nacional sobrepõe-se à lei europeia ou ao contrário?
1: Era o que lhe estava a dizer. A Alemanha já decidiu muito parecido no seu Tribunal Constitucional. Mas no geral... Não houve nenhum problema com isso. Uh, o que eu acho é que tem que haver cedências de parte a parte. Nós temos um quadro jurídico muito estabilizado nessa matéria, desde logo temos um artigo 8º da Constituição que deixa essa matéria também relativamente clara. Hoje as normas europeias são claras nessa matéria de que o direito primário da União Europeia deve prevalecer sobre o Estado. Caso contrário, torna-se difícil promover o processo de construção europeia. Mas isso não pode querer dizer que todo o direito da União Europeia destrói e é superior ao direito nacional. Eu acho que na posição uma posição intermédia entre os burocratas de Bruxelas e aquilo que foi decidido na Polónia é o que permite aquilo que alguns grandes europeus chamavam de política de pequenos passos permite-nos ir crescendo e construindo. Nós não podemos ter a ideia simplesmente do direito. O direito nacional já não vale nada, portanto, é apenas uh, subsidiário ou é apenas para estar lá uh, onde não houver direito europeu, nem que o direito europeu é, não vale nada e, portanto, só deve vir quando o direito nacional permite. Dentro destas duas perspectivas tem que haver a capacidade de chegar a entendimento jurídico para se fazer crescer uh, a construção europeia. E, portanto, não há aqui nenhuma, nenhum absolutismo na minha posição, nenhum fundamentalismo percebo ambas as posições e acho que na jurisprudência polaca e na tradição que tem sido europeia após a guerra mundial tem que se encontrar com o seu, que permitam a evolução e isto provavelmente não vai ser tão rápido como alguns quereriam, mas também não pode ser tão destrutivo como alguns querem da soberania dos povos e da identidade dos povos como estão a tentar fazer com a Polónia e como estão a tentar fazer com a Hungria é na conciliação que vamos conseguir crescimento europeu. E é essa conciliação que o Chega tem, tem lutado. E é por essa conciliação que o Chega tem lutado. Quanto ao síndrome PCP, oh, oh, João, só para ficar claro: isto é que nós não defendemos fascínoras, nem ditadores sanguinários. E o que acontece é que o PCP não consegue tocar no dedo, na ferida, de pessoas que metem em campos de concentração, à hora que estamos aqui a falar, homens, mulheres e crianças. E isso é muito, muito grave. O PCP teve nas suas, na sua festa do Avante membros das Farc, um grupo terrorista ligado ao narcotráfico mundial. Se fosse o Chega a fazer uma coisa desta, meu Deus, é telas telejornais de manhã à noite com isto. Portanto, não tem nada a ver com o síndrome do PCP. Nós não defendemos sanguinários, nem defendemos ditadores.
0: Eu, quando, quando falo em ensino do PCP, refiro-me à ideia de que, eh, quando se pede um, um exemplo, uh, se era exemplo ou não, tentou não responder, como o PCP responde sempre quanto à questão, por que exemplo, do da, da, da de Norte de Coupa, Coupa, Coupa. Da Coreia ou da Venezuela. Um, Mas
1: você perguntou-me da Polónia e eu disse: acho que nenhum nem outro nem tem razão, não fugi à pergunta. Agora, acho agora, que entra a da à da segunda, outra, sim. Acho que entre a posição dos dois tem que ser encontrado um equilíbrio entre a posição de se dizer que o direito europeu não vale nada, e é inferior, mas também a posição de que diz que a identidade dos Estados-membros e o seu ordenamento jurídico não valem nada. Eu acho que é possível, e o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias pode fazê-lo, mas o Conselho Europeu também tem que o fazer. Temos que desenvolver aqui um espírito de conciliação nacional, a, a nível comunitário, que permita desenvolver e continuar a desenvolver os espaço jurídicos da União Europeia
0: preocupa a questão do Estado de Direito na Polónia e na Hungria?
1: Preocupa-me em todo o lado, não é só na Polónia e na Hungria. Preocupa-me igualmente na Alemanha, quando coloca sob vigilância um dos partidos políticos. A Alemanha colocou a AFD sob vigilância dos serviços secretos. Isso preocupa-me. Eu não sei se em Portugal eu estou ou não sob vigilância dos serviços secretos. É possível que esteja. Mas acho grave que um líder político da oposição esteja sob vigilância dos serviços secretos. E a Alemanha fez mas claro, como é a Alemanha, nós todos pensamos que isso não pode sequer ser uh, atacado. Preocupa-me que, 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 que na Áustria se tenha proposto confinar os não vacinados, sem que isto gere qualquer preocupação às pessoas. Uh, e sim, também me preocupa na Polónia e na Hungria. Agora, tem que nos preocupar para todos, e não só alguns, que é o que a narrativa europeia do mainstream quer fazer, que é, há lá uns olhos na Polónia, na Hungria, o voto em Espanha e chega em Portugal. Os outros são todos os bonzinhos. Portanto, nós hoje não devemos nos preocupar com nada, não. Os outros também atentam contra as liberdades. E isso também me preocupa. Preocupa-me que a Alemanha esteja a limitar a liberdade de ação política. Preocupa-me que na Áustria se coloquem em causa os direitos dos cidadãos. Olha, preocupa-me que em Itália quem não tem certificado hoje não possa ir a estabelecimentos comerciais. Preocupa-me. E, portanto, nós devemos pensar se queremos isto e se isto é respeitar as regras do Estado de Direito. Em eu... vez de, de embranharmos de ouvido de que o mal está todo na Hungria e na Polónia, não Eu acho que a gente tem que começar a pensar um bocadinho mais e as redes sociais também vieram ajudar isso a pensarmos um bocadinho mais. a Desenvolvermos fora do mainstream mediático o nosso raciocínio, não.
0: Eu, eu perguntei de, de, a questão da Polónia e da Hungria, são as questões mais, mais faladas e, e mais flagrantes de... De, de respeito pelo Estado de Direito e por, por alguns direitos humanos. Mas. mas, mas... Deixa-me só, só dizer que a, a sua resposta. Porque a a diário
1: fala sobre isso. Porque a imprensa a diário toca na questão dos homossexuais na Hungria ou na questão. Que é preocupante. Polônia, do de... Evidentemente. Mas para mim, eu acho é que são todos preocupantes. E não apenas Mas... algum.
0: Deixe-me deixe dizer quer que a sua.
1: Eu não do caso dos não vacinados na Áustria. Acho normal um país confinado, pessoas que não são vacinadas. Esta é, que é a questão que a gente deve pensar. Há, há vacinas é a obrigatórias,
0: Deputado. Até em Portugal.
1: Não Nós Mas... não temos. E, e a consequência não pode ser o confinamento das pessoas. Não
0: é? a, a, sua resposta, a sua resposta parece idêntica a quando se, fala, a quando se falava em José Sócrates há uns anos. Havia gente à esquerda que respondia e, e os submarinos? A sua resposta parece idêntica. Fala-se da Orsia e da Pol... Ah, e o outro caso? É, a questão é, pergunta-se estes casos em, em, em concreto. E gostava de ter uma resposta definitiva.
1: Vamos explicar um pouco as quadras mentais na ideia de que quando se fala em Estado de Direito da União Europeia imediatamente vem à cabeça a Polónia e Hungria. Vem porque nós somos alimentados por uma narrativa de comunicação social que hoje potencia isso. Porque se pensarmos em detalhe, com conhecimento de causa, como eu tenho, do que se passa na Europa hoje, sabemos que há muitos exemplos na Europa que são preocupantes. E eu dei um exemplo que nem sequer me preocupou, que é um partido está sob vigilância dos serviços secretos, num país. Se fosse o, o Partido Socialista a estar sob vigilância do Estado em Portugal, você tem a certeza que daria o exemplo de Portugal. Mas como é um partido de direita, na Alemanha, ninguém quer saber. É esta narrativa que nós fomos embrinhados de tal forma que já achamos normal tudo o que acontece. Deu um exemplo de vacinas obrigatórias. Sim, há vacinas obrigatórias na Europa. Portugal não tem essa tradição. Mas há, ah, o que nunca houve, foi confinamento obrigatório para quem não as tomasse. E nós achamos isso normal.
0: Em Portugal, para, 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 para se frequentar as escolas, é preciso ter um, um certo número de vacinas. E, portanto, não é confinamento, mas é a proibição de se, de se andar em escolas públicas se não se tiver as vacinas. Sério? Portanto... E, e isso também não faz Portugal menos de, 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 de uma democracia uma por isso.
1: Não, mas entre não ir a uma escola e de ficar preso em casa vai um passo, não é? Vai um passo grande. É? Para quem defende tantas de liberdades como o centro-direita, vai um passo, não é? Mas não, aí já não interessa falar. Porquê? Porque com em causa interesse de interesses instalados não é? Aí já não interessa falarmos sobre isto. Bem, é isso que faz crescer o extremo. É a incapacidade do sistema de lidar com respostas óbvias e evidentes o que, o que, o que, os, o que os partidos moderados na Europa tinham de dizer é o que se passou na Áustria é uma vergonha mas não há um que consiga dizer isso sabe porquê? porque têm todos agarrados pelos mesmos interesses
0: a minha, a minha opinião pessoal quanto à, quanto à questão da Áustria é que não deve haver confinamento para, para, para não vacinados, se isto descansa digo-lhe é digo isto ma, naturalmente
1: acho agora, que é uma questão básica de defesa da liberdade agora,
0: é... realço a sua resposta a sua resposta do género e os submarinos que, que, que parece, parece... sim,
1: parece... acho preocupante tudo o que for, discriminar pessoas pelas suas escolhas eu acho preocupante seja na Polónia, na Hungria, na Alemanha na Áustria, em Portugal ou em Espanha acho okay.
0: que e olhava agora Você
1: para... Não vai vir dizer assim, não na Hungria está tudo bem e, e, e na Áustria está tudo mal, não agora, também digo uma coisa Vítor Orbán tem ou não razão quando não quer pôr ideologia de género nas escolas? Tem isso tem, e portanto nós não temos que levar com tudo o que é o lixo da ideologia de género nas escolas isso não temos, e portanto ele vai fazer um referendo, e eu espero que a União Europeia olhe para o referendo que vai acontecer na Hungria, e depois quero ver se vai respeitar ou não o resultado do referendo. Já que é tão democrata e é tão democrática, vai haver um referendo na Hungria. E eu quero ver o que é que depois a União Europeia vai dizer. Vamos é ver. isto, vai dizer isto,
0: Vamos ver então o que vai dizer a União Europeia. Uh, olha, olhava agora para a questão francesa, em que apareceu um novo candidato de extrema-direita, Henrique Zemmour, uh, e que Marine Le Pen tem insistentemente Uh, colado Zé Moura ao extremo portanto, agora é, é, é Marine Le Pen de, em que diz que há alguém mais extremista que ela uh, uh, como é que olha para a candidatura de Zé uh,
1: Acho que Zé Moura, é. tem razão em algumas coisas que diz, nomeadamente sobre a imigração islâmica na Europa eu próprio tenho dito várias vezes acho que neste caso pode dificultar a candidatura de Marine Le Pen nomeadamente a chegada à segunda volta ou à presidência francesa e, portanto, pode perturbar o espaço político à direita em França. Não vou fazer grandes comentários, não tenho acompanhado perto a, a, a caminhada de Henrique Amour, é apenas o que hoje, na comunicação social. Tive a oportunidade de dizer a Marine Le Pen no mês passado, quando me encontrei com ela, que espero que consiga uh, anular o efeito de Henrique na campanha presidencial. Mas agora, vamos ver. agora é com os franceses. Da minha parte e da parte do Chega, ajudaremos, junto das comunidades portuguesas, onde temos grande presença em França, a que o Le Pen consiga passar à segunda volta neste momento parece-me, apesar de dar muita razão em muitas coisas que diz, parece-me que Marine Le Pen é melhor colocado para poder fazer uma
0: viragem política em França, e é isso que nos preocupa. Olhava agora novamente para, para Portugal para, para uma questão que preocupa e que, e, e que tem feito disto tema aqui no, aqui no podcast um, que tem que ver com o elevador social e quando falamos do elevador social, falamos por natureza da, da, da escola pública, seja ela prestada por público ou privado, por Estado ou, ou por empresas, mas da, da escola pública e da possibilidade de qualquer pessoa, independentemente de onde nasça, ter um, um ensino de, de qualidade e poder ascender socialmente. Hum, acha que em Portugal este elevador social está a funcionar? Não, acho que não. E acho que é evidente que não está a funcionar.
1: Uh, eu sou de uma família de classe média classe média baixa uh, todo o percurso que fiz foi nas escolas públicas estive numa universidade pública, estive numa escola pública e vi com os meus olhos como o João provavelmente também vê e verá à medida que for avançando na sua vida que o elevador social funciona muito mal uh, há imensas limitações, imensos constrangimentos muito pouco apoio e era uma das áreas onde devia haver apoio nós precisamos de facto, ter quadros qualificados em Portugal Precisamos de apostar no ensino, na formação e não apostamos. E isso não, não deriva da escola pública nem da escola privada. Isso deriva da incapacidade que Portugal tem tido de apoiar uh, o ensino e de apoiar os seus jovens. E eu tenho dito isto muitas vezes e sou acusado de populismo. Se dessemos menos subsídios a quem trabalha, a quem não quer trabalhar e mais apoio a quem quer estudar, a quem quer fazer ciência, a quem quer formar-se, nós teríamos hoje um país muito melhor. O elevador social em Portugal não funciona de todo. Nem nas empresas, nem nas universidades, nem nas escolas. E isso é algo que chega quer quero muito mudar, para que jovens como o João tenham muito mais oportunidades do que eu tive, do que eu tive no meu tempo, uh, e do que outros da minha geração e até das gerações anteriores, porque eu não tenho 40 anos ainda, mas há toda uma geração antes de mim, portanto, dos 40 aos 50, que foi muito penalizado pela falta, uh, pela dificuldade desse elevador social de que o João falou.
0: Deixa-me dizer que é José, não João, já agora que já, já disse algumas vezes.
1: O que eu queria dizer é isto: sim, sim, eu preciso, eu preciso. Mais, mais oportunidade do que a minha geração teve e, e José, mais o que foi antes de mim, dos 40 aos, aos 50 anos, e que muitas, muitas dificuldades teve para conseguir afirmar-se na vida, profissional, pessoal e social.
0: E, e, para a educação, que propostas tenho o Chega para, para tornar esse elevador social mais, mais eficaz?
1: Há duas Haver escolha, liberdade de escolha, com boa participação dos Estados. É, se eu tenho um filho, mas não tenho rendimento adequado, posso escolher como o filho no privado ou do público? O Estado como participa aquilo que comparticiparia no público para ele poder estar numa escola religiosa ou privada? ou social, acho que tem que haver mais livre concorrência entre o público e o privado, todos os melhores sistemas de ensino do mundo que conhecemos têm esta melhor convivência entre o público e o privado Portugal não tem, nós devíamos ter e o investimento uh, uh, no ensino, sobretudo em bolsas eu fui bolseiro de doutoramento uh, mas outros precisam de bolsas até em fases anteriores, mestrados licenciaturas, etc e o Estado tem feito muito pouco investimento comparativamente com a OCDE nessa matéria. Eu acho que temos que apostar mais nisso.
0: Tenho que só fazer uma pergunta que lhe a celeridade e as, e as, e as duas rubricas no fim. É possível vivermos uma democracia saudável sem um elevador social que funcione?
1: Não, não é, todo. onde não há progressão social, onde não há uh, oportunidade, não há democracia, na verdade. Pode haver democracia formal e leitoral Uh, judicial até, mas não há democracia material. Para haver democracia real, material, tem que haver elevador social, tem que haver oportunidades. Tem, uh, os jovens têm que saber que se estudarem, se lutarem, se trabalharem, podem chegar lá, podem lutar para ter o uh, lugar que sonharam, podem participar na sociedade tal como sonharam. E isso é, como dizia um autor inglês, é o, o, a perseguição da felicidade, a busca da felicidade. E é esta busca da felicidade que nós temos que garantir. Onde há mais felicidade, há mais prosperidade. Onde há mais prosperidade, há mais desenvolvimento.
0: Passando para as duas rubricas finais, poderia então que falasse sobre o, um livro ou, ou os livros que queira falar?
1: Olha, um dos livros que, que, mais, me, que mais me marcou uh, e, que, e que é conhecido, que eu já falei várias vezes, a biografia, a biografia de Francisco Sacarneiro que até recentemente foi novamente uh, editada, uh, e que me marcou bastante porque havia aspectos que eu desconhecia da vida de Sá sobretudo das questões internas, uh, partidárias, uh, e que muito me fizeram uh, refletir sobre uh, o percurso do, dos fundadores da nossa democracia e com um impacto muito grande no país que temos hoje. Não teve mais impacto porque morreu uh, antes do tempo, mas marcou-me muito. Isto do ponto de vista da literatura, vamos, política. Sim. Há um livro que me marcou muito a nível, a nível pessoal, do Dr. Fausto, do Thomas Mann, um grande autor alemão, na minha perspectiva, o melhor autor alemão, um, não digo da história, porque há grandes autores alemães da história, mas da, da modernidade, o livro marcou-me muito. É pesado, é muito deles, mas é um livro muito... Uh, muito, muito forte, e é também daqueles que mais me marcou. De resto, eu sou um consumidor de livros e por isso uh, é difícil escolher livros que me marcaram mais ou menos. Mas uh, recentemente, assim para dar exemplos recentes, a Biografia de, de Sá Carneiro uh, e o, o Thomas Mann, o Dr. Fausto do Thomas Mann, que reli, é um livro muito antigo. Meu pai já o tinha uh, e que já me tinha dado a ler e que, sei, e que gostei bastante. Agora, estou a ler por acaso O, o Dia da Expiação Final que é de um autor, de um autor americano para casa interessante que escreve sobre, sobre Portugal e sobre a história da Inquisição, da história da Inquisição em Portugal, e também estou, também estou, a, estou a gostar bastante. Portanto, é, é difícil escolher entre os melhores livros, né? os clássicos portugueses, para mim, são, são livros sempre de leitura obrigatória, e estou sempre a regressar a eles.
0: E quanto a influências, há alguém que queira, queira falar, alguém, ou, ou mais uma pessoa, que o tenham marcado?
1: Há, há vários exemplos disso. Um deles é o Papa João Paulo II. Eu tenho, tenho dado este exemplo também várias vezes, mas é verdade. Pela forma de estar, pela, pela clareza do, do pensamento e, do, e da intervenção, pela combinação entre o pensamento e a ação, que eu acho que é muito importante e hoje falha tanto na política. O Papa João Paulo II é um exemplo extraordinário. De resto, há políticos, mesmo a nível mundial, que eu continuo a admirar muito. Ronald Reagan é, é um deles. Ele era um ator americano, mas foi quem mais dos que mais se destacou na forma de fazer política, na autenticidade, na forma genuína como se dirigia ao povo americano, e que eu acho que, que é altamente marcante. Em Portugal, naturalmente, Francisco Sá Carneiro eu acho que é o exemplo melhor, e não é por ter uh, morrido e haver um certo mito à volta de Francisco Sá Carneiro, é porque ele era mesmo uma pessoa determinada no combate, forte nas suas convicções, uh, independentemente das, das consequências e isso também uh, isso também me marcou muito não por concordarem tudo com eu mas pela força da atitude e do exemplo Pedro Passos Coelho também é um exemplo que eu guardarei sempre uh, pela determinação e pela força que teve num momento muito difícil da vida nacional
0: e assim terminamos mais um episódio, episódio da conversa que a gente se entende obrigado sou deputado por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje obrigado, para a semana estaria... <risos> obrigado e para a semana estaria aqui com mais um convidado até lá